0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Si je devais résumer l'épisode du jour avec Nawel, je n'utiliserai qu'un seul mot, engagement. Incontestablement, Nawel est une personne engagée. Engagé pour ses pairs, via ses actions syndicales pour l'ISNI et ses missions d'enseignement et d'encadrement des étudiants en tant que chef de clinique. Engagé pour sa super spécialité au sein de l'âge mère ou par ses activités de recherche. Engagé bien sûr, pour ses patients. Et engagé aussi parce qu'il est un modèle de femme qui assume son ambition. Je vous laisse en compagnie de Nawel. Bonne écoute. Bonjour Nawel. Bonjour Anise. Bienvenue à la consulte Alors, je suis très, très contente d'avoir euh, un deuxième médecin MPR sur mon podcast, meilleure spécialité de tous les temps. <rire> Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: Bah, Écoute, avec grand plaisir. Donc, euh, bah, je m'appelle Nawel. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, je suis médecin en médecine physique et de réadaptation, plus précisément euh, chef de clinique au Centre Hospitalo-Universitaire de Dijon. Et euh, bah, écoute, j'ai 30 ans, bientôt même 31 <rire> Et euh, sinon, euh, je, en termes de médecine physique et de réadaptation, je suis plutôt orientée sur euh, l'AMPR euh, neurologique un petit peu sur spécialisée euh, sur tout ce qui est maladies neuromusculaires, de l'enfant et de l'adulte, et je suis un petit peu de, neuro euh, tout venant aussi. Et euh, comme autre euh, fonction euh, que j'ai, euh, je suis présidente de euh, l'association euh, des jeunes euh, en médecine physique et de réadaptation, qu'on appelle la JMER. Et euh, j'ai une casquette aussi euh, de bénévole en tant que consultante recherche à l'intersyndicale nationale des internes. Donc voilà un petit peu les petites activités que je fais dans ma
0: vie hors euh, autre hobby. Quoi. Eh ben, il y a plein de choses dont on va pouvoir euh, discuter. et Je te propose de commencer par l'engagement associatif. Comment es-tu tombée dans la marmite
1: Alors euh, Je suis tombée un petit peu tard par rapport à des personnes qui, euh, qui sont engagées sur le plan euh, associatif ou syndical. Ça a commencé euh, quand j'étais externe. Euh, je faisais des missions euh, très euh, temporaires euh, donc euh, j'avais participé par exemple euh, au, euh, au ruban rouge, donc un petit peu l'équivalent de, euh, du site d'action, et euh, j'avais participé aussi à l'hôpital euh, des, euh, des enfants, euh, donc euh, ce qu'on appelait un petit peu nous l'hôpital des nounours, où en fait on soignait euh, des, des nounours, enfin les nounours d'enfants malades. Et euh, en fait par la suite, euh, donc j'ai découvert un petit peu le milieu syndical et associatif pendant mon internat. Euh, j'ai commencé en fait dans le syndicat de 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 ma ville d'internet qui est Besançon et en fait pourquoi est-ce que je me suis mis dedans et pourquoi est-ce que je suis tombée dans la marmite c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte que je connaissais très 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 peu de choses sur euh, sur l'internet et que j'avais du mal à trouver les informations et euh, au final ben on, on est quand même enfin euh, je trouve ça, c'est ça un un adage que que j'ai pas mal c'est qu'on est assez bien servi servi et surtout euh, voilà par euh, par soi-même euh, surtout dans dans ces questions-là qui sont complexes et euh, que euh, bah, je connaissais plusieurs personnes qui avaient euh, des difficultés euh, soit par rapport à leur maquette euh, des choses en rapport à l'internet et je m'étais dit que ça pouvait être pas mal de faire partir d'un d'un syndicat pour tenter de trouver des solutions et faire vivre aussi un petit peu euh, euh, l'association euh, euh, tout ce qui était euh, voilà événements aussi festifs euh, euh, de cohésion je trouvais ça sympa. Donc bah, de fil en aiguille, j'ai un petit peu euh, progressé euh, dans le syndicat de ville. J'ai commencé par un poste de vice-présidente et euh, deux ans après, euh, j'étais présidente de, de, mon, de mon syndicat de ville. En parallèle, euh, j'ai euh, j'ai aussi euh, participé en fait à bah, mon association de spécialité où j'ai commencé euh, par un poste de trésorière parce que j'avais vraiment envie en fait euh, de, de m'investir euh, pour ma spécialité parce que je trouve que l'engagement associatif ou syndical au sein d'interne d'une subdivision versus euh, l'engagement pour une spécialité c'est pas le même on pourra en reparler euh, plus tard euh, et en fait bah, j'avais euh, un bon ami à moi euh, qui euh, qui s'est aussi lancé là dedans donc oh, c'était un petit peu l'occasion aussi de le suivre euh, et de continuer un petit peu ce binôme qu'on avait déjà commencé euh, euh, sur l'association, euh, enfin le syndicat de ville à Besançon. Euh, et euh, bah, cette année, je suis devenue euh, bah, la présidente euh, de, de cette association de spécialité. On, on fait énormément de choses pour tenter de valoriser euh, notre spécialité et de représenter au mieux nos adhérents. Et euh, l'an passé, en fait, euh, j'ai décidé de, de sauter un cap. On va dire ça comme ça et euh, de m'engager à un niveau national euh, au niveau des syndicats, donc au niveau de l'intersyndicale nationale des internes, euh, où en fait j'avais un un poste mix de vice-présidente enseignement-recherche supérieure, euh, enseignement supérieur et de recherche, pardon, et un poste de première vice-présidente. Et euh, durant ce poste-là, euh, j'ai appris énormément de choses en termes de structuration euh, de charges importantes de travail, en termes euh, d'organisation, euh, en termes de management, en termes de stratégie de travail d'équipe. C'est des choses qui m'ont servi, bah, par exemple, cette année, euh, euh, dans le travail qu'on fait tous ensemble avec le bureau au niveau de, de l'âge mère, mais aussi euh, dans mon travail même professionnel médical. Euh, là, je le vois bien euh, en tant qu'assistante des hôpitaux. Et voilà comment je suis tombée là-dedans progressivement dans différents types de, de structures, avec des objectifs toujours un peu différents, soit pour voilà valoriser avec d'autres de mes collègues la spécialité avec un peu un regard jeune adressé à des externes, à bah, des futurs internes ou à d'autres collègues d'autres spécialités, ou vraiment pour le côté un peu syndical de représentation et de défense des internes.
0: Alors évidemment, tu as piqué ma curiosité euh, quand tu as dit que pour toi il y avait une vraie différence entre euh, être interne et euh, dans une subdivision locale et travailler au niveau de la ville et enfin de la ville, de la région d'internat plutôt et ouais. euh, travailler pour ta spécialité.
1: Mmh, exactement. Tu peux en dire plus Ouais, bien sûr. Bah, en fait, le, le l'engagement syndical auprès d'une euh, voilà d'une d'un syndicat de, de ville le but c'est vraiment voilà on, on reçoit des demandes d'internes des fois c'est des choses euh, très complexes et puis euh, des dossiers euh, qui peuvent être parfois litigieux des histoires de droits morts des situations complexes euh, dans des services bon heureusement euh, à besançon il n'y avait pas beaucoup de situations comme ça donc c'était pas trop mal mais il euh, y avait aussi voilà toute la gestion de représentation euh, des internes dans différentes instances euh, en commission d'établissement en en tout ce qui était les commissions de répartition des postes, en commission d'année recherche, enfin il y a énormément de choses et en fait euh, il faut bien euh, dissocier le syndicalisme, euh, c'est-à-dire vraiment l'engagement euh, dans une structure pour la défense euh, des droits et des devoirs euh, des a- de nos adhérents et euh, le travail associatif, euh, c'est deux choses euh, qui sont différentes. Euh, un syndicat et une association n'ont pas les mêmes statuts, n'ont pas les mêmes objectifs. Et euh, dans une association, il bah, y a toujours euh, un objectif euh, euh, voilà, euh, non syndical. Et c'est vrai que dans une association de spécialité, euh, le but, c'est pas d'aller euh, défendre euh, des dossiers d'interne d'MPR euh, quand il euh, y a des litiges. Alors certes, des fois, on peut euh, les aider, les écouter, tenter de voir avec euh, nos structures, nos instances seniors si euh, il voilà, y a des solutions, etc. À la joueur on n'a jamais eu de, de soucis comme ça parce qu'on est dans une spécialité qui est, euh, qui est vraiment, je trouve, saine et euh, très bienveillante. Euh, mais euh, c'est vrai que le but dans l'association euh, de spécialité dans laquelle je suis, c'est vraiment de tenter de faire rayonner au mieux, bah, comme tu l'as dit, la plus belle des spécialités parce que bah, c'est une spécialité euh, euh, qui, est, euh, qui est un petit peu méconnue du grand public et de certains euh, médecins, euh, que ce soit des internes des praticiens euh, et même de certains externes et que le rôle d'une association de spécialité, c'est la découverte et la promotion de la spécialité et, euh, et représenter au mieux nos internes auprès des instances seniors et, et de développer euh, différents projets euh, pour euh, améliorer leur quotidien au sein de la spécialité, euh, euh, faire des, des événements de promotion, organiser euh, voilà des, des journées, euh, par exemple, pour les jeunes internes au sein des congrès nationaux. Euh, en, en collaboration avec euh, nos instances. Donc, c'est vraiment, en fait, il faut bien différencier le, le côté syndical, peu, voilà, défense des droits, des devoirs, etc., et le côté associatif, euh, qui sont des choses différentes, même si dans un, dans un syndicat de ville, il y a toujours une part d'associatif avec, justement, la création de d'événements euh, festifs, euh, de cohésion euh, pour faire vivre euh, la vie d'internat. Mais ça reste deux types de missions qui sont très différentes, mais complémentaires à la fois quand même.
0: Et toi, tu t'épanouis plus dans le côté associatif que dans le côté syndical
1: Alors, euh, non, en fait, moi, j'aime bien les deux. Je me suis un peu euh, trouvé une, une âme un petit peu, alors je dirais pas guerrière, mais un petit peu de soldat dans, dans les missions syndicales parce que, parce que c'est, c'est quand même hyper valorisant de pouvoir aider des internes en fait euh, qui sont dans des situations euh, compliquées. Alors, tant euh, quand j'étais... Euh, au syndicat de Besançon que euh, au niveau de l'intersyndicale nationale des internes même si les actions portées sur le plan national ont forcément plus de portée parce que euh, quand on obtient gain de cause sur des revendications ça touchera un, un plus large euh, public euh, d'interne euh, mais euh, c'est hyper valorisant en fait de se dire qu'on que par euh, ne serait-ce que répondre à un mail ou tenter de de débloquer une situation, on arrive à améliorer de façon vraiment significative euh, le quotidien quotidien d'un interne. Et après, bah, le côté associatif, promotion de la spécialité, euh, bah, c'est quelque chose de différent, mais que j'adore aussi, parce que euh, c'est hyper positif euh, euh, pour euh, ben bah voilà pour la spécialité le but c'est vraiment de c'est de la communication c'est euh, c'est de la promotion en même temps c'est beaucoup de partage euh, c'est tenter aussi d'améliorer euh, le quotidien des internes mais d'une autre façon donc euh, je pense que c'est deux activités qui sont complémentaires c'est hyper enrichissant de, de passer par les deux euh, moi j'ai toujours conseillé aux internes de de tenter voilà de de, de faire soit de l'associatif au sein de leur ville ou euh, d'autres associations euh, de spécialités et autres, euh, ou du syndicalisme, parce que c'est hyper enrichissant, on apprend des choses qu'on n'apprend pas en médecine et, euh, et que euh, ça, ça construit aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est deux choses, moi, que j'aime, j'ai pas vraiment de préférence, en fait.
0: Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir, mais on, on va commencer par quelque chose de très, très concret, T'es devenu interne de MPR, tu as voulu t'investir dans ta spécialité, dans l'association de ta spécialité, et concrètement, t'as fait comment T'as envoyé un mail à l'association Comment ça s'est fait
1: En fait, ça s'est fait assez facilement parce que euh, tous les gens qui sont investis dans des associations ou des syndicats te diront que euh, ce type de structure est toujours à la recherche de bonne volonté, de bras pour euh, travailler, et que si tu as un projet et une envie euh, pertinente, elle sera toujours bonne à développer. Donc en fait, euh, au niveau de l'association d'MPR, les assemblées générales ordinaires pour réélire des bureaux euh, ont lieu euh, sur les temps de congrès. Et les congrès nationaux... euh, qui sont organisés donc par euh, entre autres notre société savante euh, mais surtout elle parce que ça s'appelle des congrès Souffmer donc Souffmer pour euh, la société savante de, de médecine physique et de réadaptation française et en fait donc on a toujours un temps euh, durant ce congrès avec une salle qui est prévue pour nous, euh, un temps dans le planning, pour notre assemblée générale justement de, euh, de notre association de Jeunes Médecins. Et en fait, bah, c'est simple, il hein, euh, y, a, y a des campagnes de promotion bah, justement pour euh, pour recruter euh, de, de jeunes volontaires euh, euh, qui souhaitent aider euh, dans, dans cet objectif commun euh, de, de valorisation, de promotion et de tout ce que tu veux concernant la médecine psyché de l'adaptation euh, pour, euh, pour les jeunes externes, internes euh, au sujet de la MPR. Et euh, bah en fait, j'avais contacté par mail... Euh, bah, comme je te l'ai dit j'y suis pas allée toute seule j'avais un, un pote à moi euh, qui, euh, qui était vice-président euh, moi avant que je rentre euh, en tant que trésorière et qui est devenu par la suite euh, bah, le président de mon bureau euh, où, euh, sur les deux années où j'étais euh, là-bas en tant que trésorière et en fait bah, j'ai contacté par mail ça s'est très très bien fait et après j'ai assisté euh, à l'Assemblée Générale j'ai proposé ma candidature et vu qu'il n'y avait pas d'autres personnes euh, qui candidataient au même poste bah, j'ai été élue à l'unanimité quoi. donc euh, ça se fait très facilement et en général dans, dans ces milieux-là. Euh, alors, on peut tomber sur des personnes pas très sympas, euh, mais euh, les 99% du temps, euh, moi, j'ai toujours eu des... En tout cas, à l'âge mère, 100% du temps, travailler avec, euh, avec des personnes géniales, hyper compréhensives. Euh, donc, c'est, c'est de belles expériences humaines et, euh, et euh, voilà l'entrée dans le milieu associatif, euh, elle n'est pas difficile. Ça dépend
0: de soi, en fait. Et alors, je voulais revenir sur un deuxième point. Tu expliquais que l'engagement associatif et euh, le syndicalisme également, tu avais appris plein de choses en termes de d'organisation, de management, de travail en équipe que tu avais pu transférer dans ta vie médicale. Et alors c'est un sujet qui me, m'intéresse moi énormément. Et, et je voulais savoir s'il y avait eu de l'apprentissage formel ou si c'est des choses que tu as appris complètement sur le tas et comment s'est fait ce transfert de compétences entre euh, le monde euh, du syndicat de l'association vers ta pratique médicale est-ce que euh, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement inconsciemment sans que tu y penses ou au contraire ça a été un exercice de ta part que de te dire ah tiens je suis dans une situation là c'est compliqué je vais essayer d'aller chercher euh, des exemples de choses que j'ai pu faire euh, avec la Gimer ou ailleurs pour répliquer Enfin bon, du coup, ça fait 12 000 questions en une, mais euh, j'aimerais bien que tu nous parles de ce, tra- de ce transfert de, de compétences.
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai à peu près synthétisé. Alors, bah, du coup, euh, tant les choses que j'ai appris euh, côté voilà associatif, que ce soit à la part associative, quand j'étais dans mon, dans mon syndicat association de ville, que ce soit à l'âge mère ou que ce soit dans des, des engagements... Plus syndicaux et franchement syndicaux comme euh, comme l'intersyndicale nationale des internes. J'ai appris vraiment des deux. Alors j'ai appris euh, dans deux domaines on va dire différents. Alors ça va paraître très bizarre ce que je vais dire, mais ça m'a servi tant sur euh, bah, le côté on va dire euh, euh, vraiment euh, médical alors pas dans la prise en charge des des patients. Quoique euh, par exemple dans on va dire euh, ce qu'on appelle la relation euh, euh, médecin patient la façon de parler, d'écouter, de euh, certaines actions, euh, voilà, euh, de communication, on va dire ça comme ça entre guillemets, hein, parce que c'est pas de la communication, c'est vraiment de la relation entre euh, un médecin et puis euh, et puis la, la personne qui vient nous voir en consultation, il euh, y a des choses en fait que, euh, bah, voilà, le, le l'écoute par exemple euh, ça, euh, c'est des choses que je pense que j'ai développé, développé, pardon, encore plus. C'est sur ces expériences-là que, euh, que par exemple, euh, lors des cours, où on me disait voilà, euh, ce trépied, euh, voilà relation médecin-patient, euh, l'écoute, l'empathie, euh, euh, tout ce que tu veux. Euh, et euh, certes, il y a eu aussi toute la pratique en stage, etc. Mais il y a des, il y a des qualités, je pense, euh, relationnelles euh, qui sont développées euh, dans, dans ce champ d'activité-là. Ensuite, sur le côté médical, euh, je dirais que c'est plus, par exemple, euh, sur euh, comment euh, comment entre guillemets se, se promouvoir. Alors, ça, c'est pas tout à fait le mot que je voulais utiliser, mais je, là, j'ai pas d'autres mots qui me qui me viennent à l'esprit. Mais par exemple, ne serait-ce que euh, faire un CV ou faire une lettre de motivation. Quand on se présente à des postes comme ça euh, de trésorier, de vice-président, de président, de tout ce que tu veux, euh, tu as un CV que tu dois faire, une lettre de motivation, une profession de foi. Et en fait, en médecine, euh, euh, c'est des choses qu'on nous apprend pas. Mmh. Et euh, quand tu as envie de t'investir dans, dans ces choses-là, bah, c'est un petit peu comme le marché de l'emploi. Donc, euh, bah, j'ai appris euh, à, à développer ben le côté un peu éloquent, euh, l'écriture, euh, tout ce que tu veux. Et ça, c'est des choses que j'ai développées développé euh, dans les associations ou, euh, ou dans les syndicats. Ensuite, quand tu as envie, par exemple, de créer un projet, un projet de service, euh, quand tu as une, une activité que tu as envie de développer, euh, par exemple, moi, cette année, euh, voilà, avec l'équipe, euh, on, on a développé euh, une hospitalisation de jour euh, euh, sur l'activité neuromusculaire euh, en médecine psychique d'adaptation qui existait déjà, euh, j'ai dû la présenter par exemple euh, à des journées de maladie neuromusculaire nationale, bah ben, voilà comment tu construis ton projet euh, avec euh, différentes euh, personnes d'une équipe avec euh, différentes fonctions professionnelles qui ont toutes leur euh, leur place et importance à apporter euh, dans ce projet, euh, euh, les objectifs, euh, euh, le cadre vraiment euh, euh, de ce projet-là, les personnes que tu cibles par ton projet de soins. Bah ben, en fait ça c'est des choses que tu peux un petit peu mettre en parallèle avec des projets euh, syndicaux, associatifs, en termes de demandes, en termes de besoins, euh, de rationnel tout ce que tu veux. Alors, tout ça, ça c'est, c'est pareil, c'est des choses qu'on n'apprend pas aussi, parce que notre formation, elle est très basée sur le savoir médical, l'evidence based medicine, euh, la sémiologie, euh, la thérapeutique, tout ce que tu veux. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on nous apprend pas. Et ça, c'est des choses que je trouve avoir développées par l'engagement associatif et syndical. Et ensuite, alors, une autre chose, euh, c'est euh, et ça, je pense que ça pourrait faire un peu grincer des dents, mais su- c'est sur le raisonnement scientifique. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on veut défendre euh, une opinion ou euh, un projet ou euh, une euh, revendication ou une enquête, parce qu'on fait des enquêtes aussi dans, dans les numéros associatifs et syndicats, euh, et ben en fait il y a un rationnel et ce rationnel-là ben, il est basé sur ben, par exemple euh, des choses que tu as pu retrouver euh, euh, en termes de couverture médiatique euh, des études précédentes euh, dans la littérature euh, tu fais ce fameux raisonnement à, à l'entonnoir où tu pars d'une idée générale et plus tu avances et plus euh, ton raisonnement va se rétrécir sur un objectif, sur une demande, il faut que tu la justifies, etc. Et ça, euh, bah, c'est des choses aussi euh, le, comment dire, euh, qu'on, qu'on peut retrouver en, en recherche médicale, le fait de voilà construire des rationnels, l'écriture rapide, parce que quand on fait de la recherche, il faut savoir écrire des articles rapidement, euh, la charge de travail aussi, parce que bah, quand on fait de la recherche, en même temps, on fait du soin, et euh, en associatif ou en syndicat, il, en fait il faut développer on n'a pas le choix mais euh, quand on a des postes et surtout quand on cumule des postes parce que souvent ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve dans différentes associations ça, c'est un peu un point commun et ben il faut savoir développer une grosse charge de travail et toutes ces choses là euh, alors je me suis pas dit euh, euh, oui il faut que tu essayes de calquer euh, ce que tu as vécu en associatif ou en, en syndicalisme euh, dans euh, ta pratique professionnelle euh, en termes de, de soins ou euh, ou de recherche mais en fait je pense que euh, mon cerveau, en fait, il, il s'est dit, bah voilà, il y a, y a des choses, des mécanismes qui se ressemblent. Et en fait, euh, c'est, un, c'est mon, mon tuteur de, de master 2 qui, qui me disait ça. On devient bon dans, dans un élément quand on le répète. Et en fait, bah c'est ça. Hein, quand, quand on fait des choses, des, des tâches, même si l'objectif n'est pas toujours le même, bah en fait, on, on s'améliore progressivement, on gagne en temps, et c'est comme ça qu'on arrive à faire plusieurs choses. Et je pense que inconsciemment, bah en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des voilà des éléments qui, qui se ressemblaient. Et, euh, et le fait de répéter, de se poser les questions, de se dire, voilà, est-ce que ça, c'est bien de, D'en discuter avec d'autres personnes Ça permet de s'améliorer, mais je me suis pas forcément dit, euh, ah, en fait, ça, ça ressemble un peu à ça, euh, je vais le, le transposer euh, à telle situation. Il y a des schémas un petit peu où je me suis rendu compte, mais j'ai pas fait cet exercice de me dire, je vais tenter euh, d'adapter cette situation parce que j'ai vécu ça ou parce que j'ai fait ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions.
0: Eh ben écoute, ça répondait parfaitement à ma question et je trouve ça euh, hyper intéressant de souligner qu'il y a des compétences qu'on acquiert euh, sur le tas, comme euh, créer un projet de service et qu'on n'apprend pas à la fac. Et euh, en t'écoutant parler, euh, comme tu disais, en te présentant que tu avais un poste euh, hospitalo-universitaire, je me demandais si la recherche, l'enseignement, c'était aussi une forme d'engagement envers ta spécialité et envers tes collègues ou tes futurs collègues, comme tu as pu l'être en faisant de l'associatif dans ta ville, par exemple
1: euh, bah un petit peu, oui, on peut dire ça comme ça. Clairement, tout ce qui est enseignement, c'est, euh, c'est, ça peut, ça peut ressembler à, à ce qu'on fait dans l'engagement associatif et même syndical, parce que quand on est enseignant, en fait, on a une responsabilité. Alors euh, même si euh, pour le moment euh, je suis toute jeune, j'ai pas encore fini ma première année de clinica. Euh, ben, avec, euh, avec mes autres collègues, bah, je fais déjà euh, des cours, euh, euh, j'assiste à des surveillances d'examen, euh, je, j'encadre des thèses de médecine ou des mémoires pour des étudiants. Voilà, par exemple, là, euh, j'ai, j'ai co-encadré un, un, un étudiant en, en fin de, de cursus STEPS, euh, donc euh, pour son Master 2. Euh, on a une responsabilité et, euh, et en fait, on, on est censé donner les repères euh, aux étudiants on est censé les encadrer de façon bienveillante, leur donner le maximum de conseils pour, en fait, que leur travail, parce que ça reste leur travail, mais que leur travail soit de meilleure qualité possible, qu'ils en soient fiers à la fin et qu'ils le vivent bien. Parce que on voit souvent des, des externes, des, des internes, etc., quand ils font des Master 1, des Master 2 ou leur tests de, de médecine ou leur mémoire, en fait, ils se mettent dans des états pas possibles. Et... Euh, je dis pas que c'est euh, forcément que de la faute euh, des encadrants parce que bah, voilà quand on est par exemple euh, professeur d'université ou euh, PH etc. Bah, on a plein 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 d'activités euh, et que bah, des fois on manque de temps pour encadrer les gens et, euh, et les, les internes ou euh, bah, les étudiants en médecine globalement c'est des gens qui se plaignent pas beaucoup. À qui en fait euh, on peut demander un peu n'importe quoi, ils diront toujours oui et euh, ils, ils vous demanderont pas, euh, ou ils vous diront pas oh là là il y a un problème de quantité de travail, ils vous diront bah c'est pour quand, est-ce que je dois rendre ça. Donc en fait c'est vraiment je trouve aux, aux enseignants euh, de de jauger au mieux euh, qu'est-ce qu'il faut donner à l'étudiant pour quand dans des délais raisonnables et faisables et, euh, et encadrer avec bienveillance. Euh, c'est la même chose dans les cours. Le but c'est de voilà c'est de, d'être le plus pédagogue. Euh, c'est pas facile, hein, c'est quelque chose qui est pas inné. Euh, euh, moi, avant de faire des cours, euh, je répète beaucoup, euh, je bookine beaucoup, je potasse beaucoup, je prépare des questions interactives pour rendre les choses stimulantes, etc. » Je pense que je m'améliorerai au fur et à mesure des cours et des années, mais c'est, c'est quelque chose de difficile, mais c'est notre responsabilité de faire au mieux et c'est un engagement. Et la recherche, euh, c'est aussi un engagement parce il euh, y a des choses, comme je te disais tout à l'heure, qui ressemblent à, à l'engagement syndical et associatif. Tout d'abord, quand on fait de la recherche, on fait de la recherche en équipe, on la fait pas seul. Donc, euh, toute personne d'une équipe, elle aura son importance dans dans un projet de recherche, dans un travail d'écriture, de valorisation scientifique, euh, de tout ce que tu veux. Et euh, en fait, le but, c'est de porter un projet pour aller le plus loin possible. Moi, je le vois vraiment comme ça, premièrement. Euh, Deuxièmement, bah, c'est de de mener des projets euh, euh, de recherche pour faire progresser sa discipline dans un champ particulier où tu vas développer au fur et à mesure une appétence au sein de ton équipe et puis en collaboration avec d'autres équipes sur le plan national et voire même des fois international. Et, euh, bah, il y a aussi, euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai fait de la, je me suis engagée, voilà, sur, sur le côté recherche. Euh, c'est parce que il y a vraiment ce côté un peu curiosité. Tu vois, comme, euh, comme Sherlock Holmes, tu, tu te mets une espèce de petite énigme qui est ton objectif et euh, tu fais tout pour, pour trouver la réponse ou des faisceaux de réponse. J'aime vraiment moi cette façon de d'assembler des euh, différents puzzles etc pour euh, pour les imbriquer et, et construire un un bel article. Moi je trouve ça je trouve ça chouette quoi. Enfin le, la recherche, construire des projets, euh, l'écriture, euh, euh, présenter à des congrès, euh, euh, écouter des des articles, des travaux en congrès, euh, apprendre comme ça c'est euh, c'est hyper stimulant. Mais c'est vrai que ça peut euh, ça peut ressembler à c'est c'est un engagement en tout cas clairement.
0: Clairement, tu aimes être engagé, non
1: Oui, <rire> je suis quelqu'un de engagé. Puis je pense que je suis, je suis un peu passionnée aussi. J'ai du mal à, à faire, voilà, les choses à à moitié. Quand je les fais, c'est pleinement, parce que ben c'est hyper important de bien faire les choses. Je veux être un peu perfectionniste et work-alcoolique, je pense aussi. Euh, mais ouais, je, je suis quelqu'un de par passion de de
0: ce que je fais, en fait. Pour revenir au monde hospitalo-universitaire, alors je vais être un petit peu caricatural. Hein. <rire> ok. Mais c'est pas un monde, quand même, parfois, de vieux PUPH légèrement rétrograde et sexistes
1: Alors, ça dépend d'où tu es. Euh, là, par exemple, je vais te donner mon exemple personnel. Je pense que j'ai eu de la chance. Je dis pas que c'est pour tout le monde comme ça, mais euh, dès mon internat, euh, j'ai été très bien euh, coachée, briefée. Euh, moi, j'avais un maître de conf euh, euh, qui était vraiment euh, topissime, qui m'a poussée, voilà, parce qu'il a vu que, que j'aimais ça à faire un M1, un M2, et, et, euh, et c'était pas un. Un, un homme sexiste ou un, un vieux macho euh, loin de là euh, qui euh, voilà qui était très encadrant euh, bah, pour ses internes, euh, qui faisait attention, il savait ce que c'était que les risques psychosociaux euh, et toutes ces choses-là. Euh, mon tuteur de, de Master 2, euh, bah, qui m'a aussi énormément épaulé parce que, en fait, il travaille dans, enfin, il, il travaillait dans son laboratoire de recherche, euh, il était euh, génial aussi, il était, il est jeune, hein, il a euh, 36, 37 ans, je crois, maintenant, maximum, et euh, il, il était un peu latino, tu vois, il venait de, du Brésil, donc autant dire qu'avec lui, tu vois, ça dépotait, et clairement, c'était pas non plus le côté euh, mou, euh, vieux, euh, et, et tout ce que tu veux. Mon, ma co-encadrante de Master 2 donc avec euh, avec ce tuteur-là, donc euh, c'était une, une femme PUPH de santé publique qui fait partie de mes modèles, clairement maintenant, euh, donc euh, qui m'a euh, énormément coachée tant dans mon Master 1 que dans mon Master 2 de santé publique. Et, euh, et c'est avec des personnes comme ça que je me suis dit voilà, euh, faut, faut aller de l'avant. Le, le monde de la recherche et hospital universitaire, c'est pas forcément le monde qu'on décrit euh, qui, est, euh, qui est malveillant. Et là, actuellement, euh, je suis en thèse de sciences, de façon simultanée à, à mon clinica, et donc je suis co-encadrée par euh, par deux puph, une puph de génétique qui est absolument géniale, qui est, euh, qui est jeune aussi, hein, qui, euh, qui doit avoir la quarantaine maximum, oui. qui est hyper dynamique, euh, qui est très très dispo aussi, donc euh, super. Et euh, ben le, le, l'autre encadrant qui est euh, aussi PUPH en rhumatologie, qui est un homme qui a à peu près le même âge, la quarantaine, qui est euh, qui est génial, qui fait partie des forces hyper dynamiques euh, de de la faculté et du CHU où je suis, qui coordonne ben notre équipe de recherche euh, au niveau de de mon unité en médecine de adaptation. Et au final, ben je, j'ai été entourée encore maintenant et puis euh, à l'époque, euh, bah, par des personnes qu'on peut pas qualifier de euh, de misogynes ou de méchantes ou, euh, ou de malveillantes. Je sais que ce type de personnes existe, mais à côté de ça, euh, il existe de plus en plus de personnes, euh, bah, comme celle que je viens de décrire, euh, qui ont qu'une envie, c'est euh, encadrer euh, ben, des, des, des étudiants euh, en thèse euh, ou en master 2, euh, comme tu veux, comme, comme je l'ai été ou comme je le suis, euh, pour en quelque sorte... Euh, ben, continuer euh, de de faire perdurer euh, ben voilà le le réservoir on va dire comme ça de de jeunes médecins chercheurs parce que euh, c'est des personnes qui sont bah, hyper passionnées par ce qu'elles font et euh, elles n'auraient qu'un regret c'est qu'à un moment donné il bah, y ait plus de bras pour pour faire tout ce super travail et euh, qui qui savent euh, qui ont dû endurer des choses pas simples euh, bon, on m'a déjà expliqué des choses euh, des choses horribles euh voilà euh, qui ont pas été faciles d'anciennes générations et euh, ces personnes là en fait elles ont elles veulent pas reproduire certains schémas et donc du coup elles ont euh, le, le bon euh, le bon raisonnement et euh, elles elles sont hyper positives quoi et là par exemple bah les deux personnes qui m'enquêtent pour ma thèse de sciences euh, clairement c'est c'est génial quoi parce que c'est des choses qui sont pas faciles euh, comme type de, de travaux et je ne pense pas pouvoir euh, bénéficier d'un meilleur encadrement. Donc, euh, ça existe ce que tu dis, mais euh, mais il n'y a pas de généralité là-dessus et ça dépend vraiment des, des endroits, des spécialités et euh, et voilà.
0: Toi, t'as pas vécu de sexisme dans ton parcours hospitalo-universitaire
1: Pas dans mon parcours hospitalo-universitaire, non. J'ai vécu dans d'autres situations. Euh, après, euh, bon. Euh, euh, j'ai déjà eu des remarques, hein, euh, où, euh, pas des personnes dont j'ai parlé, mais d'autres personnes hein, pendant mon internat, euh, notamment euh, des, des chefs, autres. Quand par exemple j'ai expliqué que je voulais faire une thèse de sciences euh, bah, assez rapidement après mon master 2, parce que j'avais pas envie de perdre de temps et puis que c'était quelque chose qui, qui me dotait bien de continuer à développer ce que j'avais appris, bah, j'ai déjà eu des remarques du style, bah, tes enfants, tu vas les faire quand euh, T'as pas un copain ou un mari euh, dont il faut t'occuper. Euh, la maison, elle va pas se laver toute seule. Euh, c'est des trucs qui sont dits sur le ton de l'humour, mais euh, moi, j'aime pas ce genre de remarques. Et euh, souvent, euh, en général, je recadre vite. Euh, je laisse pas trop la place. Euh, à. Ça, ça peut arriver, tu vois, des, des petites blagues comme ça. Quand tu es vraiment en confiance avec des gens, euh, ça, c'est de la blague, tu vois, et ça ça me choque pas trop. Mais par contre, quand c'est dit sur un ton euh, limite, j'avoue que j'arrête vite en disant euh, « bon, euh, je pense pas être différent d'un homme, donc en fait, si j'ai envie de faire ça, ben c'est parce que je le veux et, euh, et le reste, euh, ben, je, je le ferai passer au moment où j'ai envie, quoi. Mais euh, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé, oui, bien sûr.
0: Et toi, ta stratégie dans ces situations-là, euh, c'est de recadrer rapidement. Tu laisses pas passer.
1: Je laisse pas passer. Après, euh, j'ai quand même un peu d'humour, donc quand c'est pas euh, trop insultant ou quand c'est pas euh, lourdin, c'est-à-dire que si si c'est juste une petite remarque comme ça, bon. Euh, je laisse passer, puis ça dépend aussi de la personne qui me l'a dit, hein. <rire> je vais quand même pas mentir. Euh... <rire> Mais euh, globalement, voilà. Euh, quand euh, j'ai déjà eu des internes hein, euh, qui m'ont dit des, des choses comme ça, euh, c'est souvent des hommes. Euh, ça a pu être des femmes aussi, parce qu'il faut pas croire que les propos sexistes ne viennent que des hommes. Euh, les femmes aussi, entre elles, elles peuvent être méchantes. Et, euh, et quand je vois que c'est trop méchant, ça se voit assez vite, hein, le regard, la tonalité, euh, les gestes. Euh, l'expression euh, toutes les expressions euh, là ouais je, je laisse pas trop la place au, au développement mais je casse pas non plus parce que le but euh, en fait j'ai peur aussi des fois de mal interpréter donc j'ai pas forcément envie de blesser c'est délicat des fois mais euh, je, je recadre ouais, parce que euh, en fait euh, c'est pas parce que je suis une femme euh, d'un certain âge que euh, ben là voilà à 30 ans euh, je suis censée avoir deux enfants et puis, euh, et puis un prêt euh, d'une maison euh, de 200 mètres euh, carrés ou euh, je sais pas quoi. En fait, on fait on fait ce qu'on veut de notre vie. Donc, euh, je je laisse pas trop la place au, au gros dérapage, en tout cas.
0: Est-ce que tu dis de toi-même que tu es féministe <rire>
1: euh, Alors, euh, nouveau féminisme peut-être, pourquoi pas. Euh, après, euh, c'est quelque chose que pff, je j'aime pas trop moi comme euh, comme euh, comme adjectif qualifiant. Parce que euh, les féministes, moi comme je les vois, c'est des femmes qui bêtent et on, défendraient tout et n'importe quoi parce que euh, la personne avait défendre, c'est une femme. Je suis pour euh, moi l'égalité, la parité euh, entre euh, entre hommes et femmes ou femmes et hommes comme tu veux. Euh, mais après euh, après voilà je, je je suis girl power, on peut le dire comme ça, mais peut-être pas féministe. <rire> je, je suis pour les femmes c'est, euh, les femmes qui s'assument et, et qui vont au bout de leur projet. Euh, ça je trouve ça super mais euh, je trouve aussi euh, génial euh, des hommes euh, qui euh, qui ont euh, des projets euh, euh, tout aussi euh, méritants quoi. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que je suis un peu girl power, euh, femme forte mais euh, c'est pas pour cracher sur les hommes. C'est pour dire que bah, des femmes en fait, elles sont capables de faire tout aussi bien et qu'il faut pas dire que une femme, elle doit être sectorisée dans ce type d'activité là ou parce qu'elle est médecin, ben elle doit se mettre à 50 parce qu'elle a trois enfants qu'il faut aller chercher à 18h mais que des femmes aussi, bah, elles peuvent faire euh, des projets tout aussi bien, voire mieux euh, que les hommes, et que ce n'est pas le genre en fait, qui caractérise euh, la puissance d'un projet, c'est euh, les idées, euh, le travail d'équipe, euh, tout ce qui est monté en amont, la préparation, l'anticipation,
0: mais ce n'est certainement pas le genre. Bon, on va faire une transition derrière ça, donc je n'en ferai pas. On va reparler de médecine physique et réadaptation. Super. <rire> la même question que tout à l'heure, comment tu es tombée dans la marmite Parce que tu le disais toi-même, c'est pas une spécialité qui est très connue. Et donc, comment toi, tu as fait connaissance avec cette spécialité
1: Alors, donc, euh, bah, en en médecine. Je ne savais même pas que ça existait. <rire> je ne vais pas mentir non plus là-dessus. Euh, mais comme euh, la moitié des spécialités, hein, globalement. Euh, et en fait, euh, j'ai connu la médecine physique et de réadaptation quand je suis passée en stage de euh, chirurgie orthopédie pédiatrique. Et euh, en fait, j'avais assisté euh, à différents types de consultations où, euh, où ces médecins pouvaient intervenir, et euh, notamment euh, les, euh, les consultations euh, pluridisciplinaires euh, neuromusculaires. Et en fait, il euh, y, y avait un patient qui avait une, une myopathie du chêne qui, euh, qui devait être pris en charge pour une chirurgie de scoliose. Donc euh, en fait, ce patient-là, il est il un peu passé par, par le, le viseur, on va dire l'œil expert, de, de pas mal de personnes pédiatre, euh, chirurgien pédiatrique, MPR, kinésithérapeute. Enfin, il y a eu des bilans dans tous les sens et c'est vrai que euh, c'est des consultations qui sont hyper intéressantes. Et euh, euh, en fait, euh, euh, je me suis dit, bah ça pourrait être intéressant, voilà, de, de suivre ces consultations et puis de, de voir un petit peu, bah justement cette spécialité que je connais pas, et puis de voir avec d'autres patients, etc. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant les consultations pluridisciplinaires où il y a plusieurs spécialistes dans la salle. Bah, c'est ceux qui sont euh, les plus cliniques, qui vont poser le plus de questions. Alors, je dis pas que le chirurgien pose pas de questions. Hein. J'ai, j'ai pas dit ça. Je dis pas non plus que le pédiatre pose pas de questions. Mais euh, la, la façon de faire l'examen, euh, euh, l'interrogatoire, euh, l'examen physique, euh, c'est, c'est hyper riche en fait en MPR. Et euh, dans certains cas, euh, la médecine psychiatrique adaptation, c'est une spécialité, notamment dans le champ des maladies neuromusculaires, qui permet de proposer des choses aux patients. Euh, des thérapies physiques, euh, des dispositifs euh, pour tenter d'améliorer au mieux euh, le, l'autonomie, euh, la dépendance euh, de de ce type euh, de personnes et euh, bah, leur leur vie au quotidien tout simplement. Et donc en fait c'est comme ça que j'ai découvert cette spécialité. Euh, j'ai passé ensuite euh, bah, les ECN. Euh, j'hésitais entre euh, entre plusieurs spés, puis il y avait des spés que je voulais que que j'avais pas donc euh, bon je m'étais dit euh, c'est c'est pas grave euh, c'est comme ça. Et euh, bah pour faire le choix entre les spécialités que j'avais, bah, voilà, euh, j'ai fait un peu comme tous euh, les néo-internes à l'époque. Hein, donc, euh, j'ai contacté euh, les référents, me suis un petit peu renseignée sur les spécialités sur les sites. Et euh, pour la médecine psychiatrique et de réadaptation, en fait... Euh, euh, j'ai, j'ai été mise en relation euh, dans, dans ma région avec un médecin qui faisait de la médecine physique et réadaptation orientée à pédiatrie, en pédiatrie. Et euh, j'avais suivi un petit peu ben, ses consultes, euh, j'avais un peu discuté avec lui, et un autre médecin qui faisait un peu de pédia et euh, qui était orienté aussi neurologie. Et euh, ben, je me suis dit, et pourquoi pas euh, donc euh, j'ai bien réfléchi, j'ai regardé sur différents sites, etc. Puis euh, bah là, en fait j'ai vu que c'était une, une, une spécialité qui était un peu en plein boom euh, tant sur la clinique, euh, sur la recherche, avec euh, des équipes qui étaient plutôt des équipes montantes. Donc euh, je me suis dit, bah euh, allez je, je vais sauter le pas et puis euh, et puis si jamais euh, bon bah voilà il y a les procédures de droit hors mort qui existent. Euh, mais j'étais vraiment partie dans une optique très très positive et euh, bah au final mon premier stage et puis les autres stages bah, j'ai trouvé ça génial et euh, puis, puis bah, je suis hyper épanouie mais, euh, mais euh, du coup ouais, c'est vrai que c'est une spécialité que je connaissais pas avant de faire médecine que j'ai connue très tard et comme tu l'as dit euh, c'est une spécialité qui est méconnue tant du grand public que euh, que des médecins, que de nos confrères. Euh, je pense que c'est en train progressivement euh, de, de s'améliorer. Ce côté-là, on est en train de rattraper un certain retard où euh, bah, déjà euh, certains de nos prédécesseurs ont, ont travaillé dur pour euh, pour donner à la MPR euh, sa vraie place. Et euh, au fur et à mesure des années, ça va, ça va progresser.
0: Et alors, au sein de cette spécialité, les maladies neuromusculaires, c'est venu comment
1: alors, euh, tu veux dire, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de, de m'occuper de ces pathologies-là, ou oui. comme, quelle est la place un petit peu oui. Alors, bah comme je l'ai dit avec la, la découverte pendant l'externat, euh, en fait, c'est des pathologies, euh, euh, moi, qui ont beaucoup attisé ma curiosité, parce que ce sont des maladies rares. Euh, ce sont des maladies où euh, où en fait il y a il y a quasiment pas de traitement euh, curatif ou de traitement de fond. Il y en a quelques-unes où euh, voilà il y a il y a des choses qui existent, mais euh, c'est, ça se compte même pas sur euh, sur les doigts d'une main. Et puis il y a énormément de traitements là qui sont au stade d'essai thérapeutique. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ce sont des personnes qui euh, qui ont des pathologies qui sont très lourdes. Et euh, bah, qui qui sont souvent euh, désarmés face à leur euh, à leur pathologie et leurs proches aussi. Ce sont des maladies qui sont très très complexes. Euh, moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est celle avec euh, la la valence génétique, parce qu'en fait, ce sont des maladies très fourbes. Une même mutation, elle peut donner euh, elle peut donner voilà un, un phénotype clinique différent d'une personne à une autre, une même maladie, en fait, quand, quand tu la vois euh, cliniquement, enfin, un phénotype clinique, en fait, ça peut être des maladies différentes. Enfin, il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Et, euh, et ça, j'avoue que moi, ça m'a, ça m'a beaucoup intrigué ces, ces pathologies-là. Euh, la recherche aussi, parce que moi, c'était quelque chose d'important, en fait. Dès le départ, j'ai, j'ai vraiment tout de suite voulu faire... Euh, de, de la recherche assez tôt et, euh, et c'est un domaine qui est en pleine explosion et la MPR a vraiment sa place dedans pour euh, bah, évaluer au mieux euh, l'apport des thérapeutiques sur les capacités fonctionnelles et euh, des, mettre en place des, des moyens de suivi. Et donc, du coup, en fait, euh, je me suis dit allez, je vais essayer d'aller jusqu'au bout euh, de, de cette... Euh, voilà de, de ce petit coup de cœur que que j'ai eu, donc euh, j'ai j'ai validé en fait un, un diplôme interuniversitaire de myologie qui, a, qui est situé à la pitié Salpetrière. Donc ça c'était pendant mon internat. Je suis passée en neuropédiatrie. Euh, qui était très très axé euh, autour des enfants qui avaient euh, des maladies neuromusculaires euh, des, des troubles 10 euh, de l'épilepsie enfin c'était vraiment très très neuropédiatrique pour le coup euh, je suis passée en service de génétique clinique aussi sur un semestre euh, avec ben j'ai pu assister à tout ce qui était consultation neurogénétique et c'est là où je me suis dit bah ben, en fait il euh, y a il y a peu, au final, de, de médecins en médecine psychiatrie adaptation en France qui s'occupent euh, de personnes avec des maladies neuromusculaires parce que c'est une appétence particulière. C'est des compétences et des connaissances particulières qu'on n'apprend pas spécialement. Enfin, on aborde certaines choses, mais on n'apprend pas spécifiquement pendant notre tronc commun. Et euh, entre bah, le côté euh, très riche de la clinique, des soins qu'on peut leur apporter, euh, du suivi au long terme et aussi ce côté recherche qui est hyper complémentaire. Donc, du coup, euh, c'est vrai que. Moi, c'est un domaine où je m'épanouis pleinement et c'est un petit peu comme ça que l'idée et le cheminement s'est fait tout au long de mon parcours.
0: Mmh, c'est progressivement, avec les expériences en stage, que, que tu as choisi de te spécialiser dans la spécialité
1: mmh, C'est ça,
0: exactement. Tu pas un petit regret de perdre en polyvalence T'as pas peur de te dire qu'un jour, tu auras envie de changer et que tu auras peut-être oublié tout ce qui est le reste de la spécialité qui est quand même hyper vaste. Ça te fait pas peur, en fait, l'hyperspécialité? Bah, bon, en fait, non, parce que si tu vas en médecine
1: psychiatre adaptation, c'est pas possible de faire que de spécialité, vu qu'il y a une énorme demande dans d'autres choses. Donc, en fait, si tu veux, moi, mon activité clinique pour le moment, en termes de soins, je m'occupe de patients euh, qui ont des, de personnes qui ont des maladies neuromusculaires, mais je m'occupe aussi de personnes qui ont des maladies euh, autres que les maladies neuromusculaires. Donc, moi, je suis plus orientée côté euh, médecine psychiatrie d'adaptation neurologique. Donc, euh, je m'occupe de patients qui ont euh, des AVC, euh, des, des traumatismes crâniens euh, graves, euh, des patients blessés médulaires avec des par exemple une sclérose en plaques maladie de parkinson etc donc en fait euh, je perds pas du tout la polyvalence euh, de la spécialité après c'est vrai que je fais pas trop tout ce qui est cardio-respi enfin même pas du tout euh, médecine du sport ça euh, <rire> c'est pas du tout euh, mon truc je je ne connais rien du tout c'est c'est même maintenant une fst avant c'était un desk donc euh, donc voilà, tu vois, je, je fais aussi tout ce qui est, par exemple, euh, consultations euh, à, qui sont sous la forme d'hospitalisation de jour euh, d'injection de toxines botuliques, donc pour le traitement de l'hyperactivité musculaire, et clairement, c- les patients qu'on, qu'on voit dedans, ce sont pas des patients avec des maladies neuromusculaires. Donc en fait, certes, je suis sur-spécialisée en, en maladies neuromusculaires, mais je continue à faire, euh, à faire d'autres choses, et, et heureusement, parce que comme tu le dis, euh, quand on se surspécialise dans un domaine, il y a ce risque d'être... Euh, moins compétent pour les patients dans d'autres domaines. Par contre, ce qu'offre la chance de la spécialité qu'est la médecine physique et de réadaptation, c'est qu'en fait, si un jour dans ma carrière, j'ai envie de faire, je sais pas moi, le, le DU d'appareillage pour me surspécialiser dans l'appareillage des amputés, ou que j'ai envie de faire le DU de neuro-uro pour... Euh, voilà, euh, faire des explorations à type de bilan aérodynamique chez des patients avec des troubles neurourologiques ou ces choses-là. Bah, en fait, c'est une spécialité qui permet de faire ça. C'est une spécialité où on peut changer d'activité au cours de sa spécialité. Moi, j'ai beaucoup de, de médecins, euh, on va dire médecins seniors, enfin des, des, des pères, <rire> qui euh, au cours de, euh, au cours de leur carrière, en fait, euh, elles n'ont pas été toujours euh, sur spécialisées dans un domaine. Euh, donc euh, en fait, en, en médecine physique et de réadaptation, on a tous un, un tronc commun de, de polyvalence qui est euh, euh, dû grâce à, à notre expertise clinique, euh, la connaissance euh, de l'étude d'une pathologie par euh, les déficiences, euh, les limitations d'activité, les restrictions de participation, le raisonnement qui y a autour de toutes ces situations, euh, une grosse connaissance d'anatomie fonctionnelle et de physiopathologie. Et après, euh, c'est, à, c'est à toi de te dire si tu as envie de te surspécialiser dans telle ou telle chose. Mais le tronc commun, globalement, tu l'utilises un peu tous les jours et tu le perds pas. Et ensuite, il bah, y a l'autre part qui est euh, bah, en, le, le côté un peu... Enfin, euh, j'aime pas dire ça. Euh, souvent, il y en a qui disent médecin généraliste, mais euh, moi, j'aime pas dire ça parce que pour moi, la, la médecine générale, c'est, c'est, c'est une spécialité qui est qui est à part, comme euh, comme toutes les autres spécialités. Mais ce côté, voilà, où, où tu es censé euh, euh, bah, savoir traiter une infection urinaire, parce que moi, ça m'arrive des patients avec des maladies neuromusculaires. Euh, qui n'arrivent pas à joindre leur médecin traitant, et puis bah, la seule personne qui arrive à joindre, c'est moi, et euh, bah du coup, je dois tout gérer. Une rupture de coiffe de rotateur, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai une rupture de qui euh, se qui a fini failli finir en catastrophe, donc euh, pareil, parce que c'était un peu compliqué l'été de, de joindre le médecin traitant, il y a les remplaçants, euh, ce sont des médecins qui ont plein plein de patients, donc voilà, ça, ça peut arriver. Euh, et du coup, on doit garder une polyvalence en termes de, de soins médicaux. Parce qu'on a appris euh, bah, pendant notre externat, pendant l'internat, quand on passe dans plusieurs services, la polyvalence de la spécialité et après, bah, on se greffe des sur Mais ce qu'il faut que tu saches, euh, puis bah, les personnes qui nous écoutent, c'est qu'en MPR, on peut changer au cours de son cursus de, de spécialité. Il faut juste que ce soit bien euh, décidé avec les équipes avec qui on travaille et que ce soit dans le cadre d'un, d'un projet euh, bien anticipé et réfléchi en termes de soins, quoi.
0: J'ai envie de te poser une question qui n'a rien à voir, ou qui a tout à voir avec ton parcours, j'en sais rien en fait. C'est une question que j'aime bien poser sur le podcast. Est-ce que dans ta carrière, dans ton parcours, il y a un moment particulièrement difficile, un échec ou une erreur, quelque chose que tu as réussi à surmonter et qui t'a appris quelque chose, qui t'a fait grandir hum,
1: euh, Alors, erreur, euh, on en fait tous des erreurs, mais... Euh pas au point de se remettre euh, complètement en question, enfin si de se remettre un peu en question, mais pas ça. Mais par contre événement difficile oui, euh, sans rentrer trop dans les détails. Hein, mais euh, quand, on, quand on s'expose en fait, parce que c'est, c'est une exposition quand, quand on fait euh, voilà un engagement syndical, euh, de l'associatif, ben on peut être facilement la cible bah, de personnes malveillantes qui voit d'un mauvais d'un mauvais œil en fait euh, le fait qu'on veuille défendre des causes pour lesquelles ils sont pas forcément contre parce que ça les arrange pas donc on, on est exposé et moi c'est vrai que j'ai eu euh, quelques situations difficiles dans ce cadre là euh, soit par exemple on a transformé mes paroles pour euh, pour voilà euh, manipuler d'autres personnes ou, euh, ou casser d'autres personnes même et euh, c'est vrai qu'il y a une histoire comme ça qui était allée assez loin euh, où j'avais été euh, voilà euh, convoquée par euh, plusieurs autres personnes et c'est vrai que c'est des situations très difficiles et particulièrement celle-ci où moi ça m'a fait beaucoup beaucoup de peine parce que j'ai beaucoup de défauts euh, mais euh, mais je suis pas euh, voilà tu vois une menteuse ou euh, ou euh, quelqu'un qui fait des cachotteries ou euh, quelqu'un qui manipule ou euh, qui fait des stratagèmes euh, je suis plutôt une personne très entière et peut-être un petit peu frontale même des fois même si c'est euh, un frontal avec un gant de velours, on va dire ça comme ça, et, euh, et de de t'utiliser euh, à des fins euh, malveillantes, et eh ben c'est une grosse trahison, puis surtout tu te sens un peu violé quelque part. C'est un mot un peu fort, mais c'est vraiment ça. Et depuis ces événements-là, c'est vrai que j'ai appris à, à beaucoup euh, à me protéger. Euh, par exemple, quand il y a des échanges de, de sujets un petit peu euh, voilà euh, délicats ou des choses comme ça, je, je demande aux personnes de tout mettre par écrit. Je fais des échanges par mail, je fais plus de téléphone. Pareil, euh, les entretiens euh, sur un lieu où il y a personne, je fais plus. Je suis devenue peut-être un petit peu, euh, un peu méfiante sur le lieu, euh, voilà, euh, sur les échanges professionnels, pas franchement sur le plan personnel parce que euh, les personnes à qui je me confie, etc. Il y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que, euh, ouais, les événements comme ça où euh, ou bah, parce que tu t'exposes, parce que tu as envie d'aider les gens, parce que tu mènes des projets, etc. Euh, ça, c'est vrai qu'il faut toujours faire attention parce qu'il y aura forcément des gens contre soi et des gens qui sont pas qui sont pas sains, euh, qui n'ont pas de pas de scrupules. Et bah, malheureusement, euh, ça arrive. Ça arrive, les, les mauvaises expériences, euh, j'en ai retiré bah, de la force En me disant qu'au final, j'ai été capable d'affronter ça. J'ai pas démissionné de mes fonctions, j'ai continué, j'ai même fait pire. (rire) Euh, Et puis voilà, donc, euh, mais euh, maintenant, je je, je me méfie beaucoup plus euh, de l'environnement hospitalier. Euh, À la base, j'étais quelqu'un un un petit peu de bisounours. Là, je le suis clairement pas, ou beaucoup moins. Et euh, et je fais attention euh, à qui je parle, ce que je confie. Comment est-ce que je j'organise les choses Je, je suis devenue un peu euh, obsessionnelle du contrôle. Euh, j'aime bien un petit peu euh, voilà tout contrôler. Euh, ça ça a amené quand même quelques défauts où j'ai du mal à faire confiance des fois. Là, ça va un petit peu mieux. Euh, surtout parce que là, actuellement, je suis dans un, un milieu professionnel qui est juste génial. Euh, et je pense que ça va aller progressivement de mieux en mieux. Mais c'est vrai que des fois, tu peux vite devenir parano. Par contre, mmh. <rire> quand tu as des expériences comme ça négatives. Donc, euh, c'est, c'est, ça peut arriver, je pense, à tout le monde et il faut,
0: faut en garder les choses euh, positives. Je vais te poser la dernière question du podcast. Mm-hmm. Quelle est ta tenue de travail
1: ah, Alors, ma tenue de travail, alors, euh, ben, écoute, euh, comme, euh, comme la plupart des médecins, euh, j'ai une blouse. Euh, si je la décris un petit peu, c'est une blouse qui n'est pas longue, qui n'a pas des, des manches longues, parce que souvent, dans les hôpitaux, c'est comme ça. Moi, c'est une blouse courte. Euh, qui arrive tu vois mi cuisse euh, ouais. avec euh, avec des manches euh, courtes. Euh, j'ai plein de choses dans ma blouse un goniomètre, un diapason, euh, une échelle de Bristol. Euh, j'ai plein 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 de choses, un petit tube de Vaseline, euh, euh, voilà parce que ben quand on est MPR, on, on fait plein plein d'examens dans dans tous les sens, des abaisses langues que je casse en deux pour pour transformer en pique quand je veux tester la la sensibilité douloureuse, des choses comme ça. Et puis, écoute, après, à part ma blouse, bah je suis habillée euh, normalement. Euh, j'avoue que j'ai tendance à mettre euh, des chaussures sympas et j'aime bien les paillettes. Alors, euh, il <rire> y a beaucoup de gens qui se moquent de moi. Euh, mais en fait euh, j'aime bien les baskets à paillettes pourquoi parce que c'est un petit peu à l'hôpital quand t'es à l'hôpital tu peux pas mettre trop de bijoux la montre c'est pas c'est pas génial enfin euh, c'est 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 compliqué tu vois tous ces trucs là quoi et vu que je vois bah quand même pas mal de de bah, soit de, d'enfants ou même de personnes tu vois euh, en situation de d'handicap bah souvent en fait elles regardent mes chaussures et puis euh, bah elles soit elles rigolent ou euh, ou soit elles ont euh, une expression heureuse sur le visage ou euh, les les femmes elles me disent ah oh là là moi j'ai des des chaussures orthopédiques euh, faudrait que je demande à mon appareilleur la prochaine fois qu'ils mettent un détail comme vous ça serait sympa bah ça rajoute un petit truc tu vois alors bon je vais pas mentir moi j'aime bien ça Et <rire> en plus Souvent, ça, ça rajoute quelque chose à la consultation. C'est bête à dire, mais, euh, mais c'est vrai. Et donc, voilà, globalement, je suis habillée normalement, mais je suis suréquipée comme la plupart des MPR. Et c'est vrai que j'ai cette petite euh, marque-là euh, de, de la chaussure avec le petit détail pailleté ou euh, doré. Ou,
0: euh, voilà. Les chaussures à paillettes qui facilitent la relation. Clairement, surtout avec les enfants. <rire> tu m'étonnes. Et quand tu vas à la fac pour faire cours,
1: tu gardes la blouse non, je l'enlève. Non, non, parce que bah c'est pas propre. Euh, les blouses, nous, en plus, euh, on a euh, des cadres, etc., qui sont hyper euh, méga pointilleux là-dessus. Euh, je la change très souvent et euh, je la, je la sors pas de la structure hospitalière. Donc, euh, quand je vais donner des cours ou quand je sors de mon service, systématiquement, j'enlève ma blouse et euh, bah, je suis en tenue civile euh, standard.
0: Super. Nawal, je te remercie d'avoir raconté ton parcours à mon micro. Je suis ravie d'avoir pu parler de féminisme sur ce podcast et euh, merci beaucoup
1: Merci à toi en tout cas et puis euh, et, euh, bah c'est, c'est très bien que tu puisses faire des choses comme ça euh, des voilà des médecins et puis euh, voilà euh, peut-être d'autres personnels de santé ou d'autres mêmes horizons autour de la santé et autres qui puissent s'exprimer puis un peu parler de leur quotidien c'est en partageant que, qu'on améliore les choses et qu'on ouvre les points de vue donc merci à toi pour ton travail en tout cas
0: L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte ou sur le compte Twitter J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt